0: 睡眠其实总体上就是分为非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠。那非快速眼动睡眠的话，它分为 N 1期，就是入睡期，嗯、以及 N 2期，我们叫浅睡期，还有 N 3期是深睡期。其次就是我们叫 REM 期，叫快速眼动睡眠期。人类基本上睡七到9个小时，有4到6个周期，然后每一个周期大概持续60到90分钟，所以是从 N 1 N 2 N 3到 REM， 这样是一个周期的循环。现在科学界对于鬼压床的解释呢，也和睡眠和意识有关系。它其实就是认为你的意识和你的身体出现了一个不同步的状态。因为我们在午睡的时候，如果你睡到超过九十分钟之后，你就肯定会做梦。然后做梦的时候，因为白天嘛，外界肯定会影响到你，再加上你其实并没有那么困，所以你会处于一种时睡时醒，在梦和意识之间来回的切换跳跃。<笑>做梦的时候，你的身体是松软的嘛、嗯，你是起不来的。但是同时你要醒了，你的意识已经慢慢的在苏醒，就会出现一种状态，你的身体还在睡,着还在睡着，还在睡着，你的大脑已经醒了，然后你的大脑告诉你你要起床了呀，你不要再睡了，赶紧去干活但是你起不来，因为你身体很松软，所以他们就说这是鬼压床了。其实是你睡太多。哦
1: ，原来是这样。<笑>
0: 年龄这个问题，就像我们的皮肤会衰老，对，就像你的牙齿会松动一样，你不能要求你的睡眠还像年轻的时候一样，所以它是一个自然界的规律。随着年龄的增长，我们深睡期就是会减少，然后深睡期减少这一部分就到哪去了呢？就是你清醒会增加。就是说，睡得好了，无论对哪个阶段的人，对于婴幼儿来说，你睡不好，脑发育会受到影响，然后身体发育会受到影响；对于青少年来说、啊，生长激素它,它不能更好的分泌，然后长不高；然后对于我们工作人来说，我们叫社畜是吧？全靠睡眠，第二天才能更好的打工；对于老年人来说，可以预防老年痴呆。所以我们整个整个人的生命过程中都离不开一个好的睡眠。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》，我是主播尤里。首先，我想问大家一个直击心灵的问题：你们有多久没有睡过一个好觉了？我们人生的三分之一时间其实都花在睡眠上。那为什么我们需要睡眠？为什么我们看到有些人睡得很多，有些人睡得很少？又为什么很多人总是睡不好、睡不饱？我们会发现。对于睡眠的科学了解，我们其实知之甚少。睡眠也是心理学的研究主题之一，所以非常荣幸，今天我们邀请到了相关领域的博士生朋友文蕊来跟我们好好聊一聊心理学与睡眠。可以请文蕊和我们的听众朋友打个招呼吗？嗯
0: ，大家好，我是文瑞。呃，我现在是在西南大学心理学院呃应用心理学专业。嗯，在读博士，然后同时也在荷兰皇家科学院神经学研究所从事联合培养。嗯，目前我的研究方向呢，主要是在失眠，聚焦于失眠的嗯发病机制，以及关于失眠如何采用更加客观的诊断标准去衡量或者是评估失眠。所以很开心和大家坐在一起聊一聊关于失眠的一些有趣的事情，或者是睡眠的一些有趣的问题。<笑>
1: 热烈欢迎啊、哦，我也是非常期待。啊、呃，除此之外，今天我们在场还有一位特邀嘉宾方源，方源会作为我们今天的代理主持和现场听众来参与这一期节目的录
2: 制。大家好，我是今天的热心听众以及代理主持，之前参与过《脱缰的注意力》那一期播客，很开心这期睡眠的话题又和大家见面了。我的研究方向主要是。孤独症的跨文化研究。那参与这期播客呢，主要是因为我自己对睡眠这个话题非常感兴趣。就像尤里开场提到的，咱们一天大致三分之一的时间都在躺着睡觉，而睡眠又和记忆力、情绪、健康、工作与学习状态息息相关。我很想打开睡眠这个黑匣子，看看怎么控制自己的睡眠，然后来有一个高质量的睡眠。十分期待文瑞为我们带来的睡眠科普。大家要不要分享一下最近一周的睡眠质量？文睿
0: ，对对，<笑>我其实，嗯，我们在我们睡眠学界其实一直有一个梗，就是说， uh. 研究睡眠者必失眠，<笑> so, <笑><笑>所以所以其实呃，很多睡眠研究专家也都在经历着睡眠，就是主动的睡眠剥夺，因为我们的睡眠实验其实都是在晚上做的、uh. 啊。我最近也在忙我的睡眠的呃失眠的研究博士论文，所以所以其实也是在晚睡晚起，但是嗯，包括昨天晚上其实。其实我也是忙一下自己的呃论文的修改呀、啊，以及其他工作，基本上也是在呃一点多才睡。但是基本九点睡，其实保证了一个整体的睡眠时长。所以如果大家在没有很紧急的任务的情况下，还是能够早睡早起是更好的一个作息规律
2: 。我看了一下我的华为手表记录的我最近的一段时间的睡眠时长，大概是在。六个小时左右，可能是中间有一几天时间会有五个小时到三个小时的睡眠，就有一定时间的波动。然后咱们等会儿也可以聊聊这个睡眠波动的问题。我睡眠质量其实还行，但是我会夜里醒的次数
1: 太多了，然后不知道该怎么评价我这样醒的次数很多是属于睡眠质量好还是不好。所以我们一会儿都可以好好的聊一下这些问题。但首先呢，我们还是按照惯例，简单的介绍一下关于睡眠的研究历史和进展
0: 。嗯，对，现在其实主流的研究学科领域主要涉及到像我们说心理学，像我们我这个研究方向的，嗯，其次还有神经病学或者是、嗯、呃神经科学这方面，以及生理学，生理学。呃，还有精神病学，但是他们不同的研究视角不一样。比如说生理学的话，他们其实是从细胞、分子以及神经元的层面，他们采用的更多的是动物模型。就比如说，把一个电极放在老鼠的脑袋里，然后去监测、嗯。然后精神病学和医学的话，它其实更偏于流行病的调查。比如说，我们说新冠来临了之后，对整个人群的一个睡眠的质量的影响，还有嗯。呃他们更多的去探讨有哪些有效的药物，还有更有效的心理治疗或者是行为治疗。心理学的话，其实目前主要是从三个角度吧，一个是从就是情绪，我们说情绪调控、睡眠，它其实，嗯，包括梦境。这种做梦的那个阶段，对我们的情绪的第二天的情绪稳定性是至关重要的。第二就是记忆巩固，我们有一个话题叫睡眠依赖性记忆巩固，也就是说前一天晚上你的浅睡期和深睡期共同主导了你背的单词有没有被稳固、被巩固下来。你昨天背的书或者是一些要记忆的考试性的知识，整体上来说是从认知的角度来来探讨。所以基本上还是这心理学呀、啊、生理学以及精神病学这三大领域，包括神经科学这四大领域吧，在总体上在探讨整个睡眠学界的一个奥秘。嗯
1: ，那可不可以简单的跟我们介绍一下，现在人们对睡眠这种科学的了解到了什么样的程度呢？是比如说一个刚刚起步的阶段，还是说研究其
0: 实比较成熟了？嗯。如果是应该，我们就学心理学的，可能都知道马斯洛的那个需求层次理论，是吧？我们在最底层的就是生理需求嘛，生理需求其实我们就说食物啊、水啊、性啊。睡眠呀、啊，这些都是基本维持人生存必须要有的。嗯，但是其实我们对于食物关注也比较多，然后性这个也是我们人生的一部分。嗯，然后但是对睡眠其实是是关注比较少的，因为它睡眠质量这个问题，它和物质发展或者是说和精神发展它是成反比的。以前我们刚刚中国刚刚脱贫嘛，大家以前都是关注衣食问题。当精神发展要求提上来的时候，自然而然它就会精神的发展追求就会影响到你的生理向底层。我们说高层次的需求会影响到低层次的需求，它是一个循环。嗯、所以目前研究学界也是处于也能也可以说是处于。初级发展阶段，或者是说再往前比初级再往前走一步，但是很多奥秘还是不知道。我们只是知道你人有有哪些睡眠阶段，有做梦，但是具体它负责哪些精细的功能，只是有一个大概。我们知道你的哪个阶段会负责记忆巩固，哪个阶段会负责情绪调控，怎么调控的，怎么去和你的这个认知功能进行交互，保证你正常的第二天的所有的日常的功能，其实都还在。一直在探索
1: ，嗯，我们知道其他的生物它也需要睡眠，嗯，那我们人类的这个睡眠和其他生物的睡眠有共同之处吗、嗯？或者有什么不
0: 一样的地方？我先介绍一下我们整体睡眠的一个结构。然后我们睡眠其实总体上就是分为非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠。那非快速眼动睡眠的话，它分为 N 1期，就是入睡期，嗯、以及 N 2期，我们叫浅睡期，还有 N 3期是深睡期。然后其次就是我们叫 REM 期，叫快速眼动睡眠期。所以人类基本上我们在睡七到九个小时，有四到六个周期，然后每一个周期大概持续六十到九十分钟。所以是从 N 1 N 2 N 3到 REM， 这样是一个周期的循环。最初对于梦境的一个发现，我记得不太清楚，具体是在老鼠身上还是在狗的身上发现，就是因为那个科学家他在观察动物的时候，发现这个动物在睡觉，但是他的眼珠在。
1: 在转动，对，在
0: 转、嗯，他就觉得非常有意思。为什么他睡觉的时候他的眼珠子会动呢？后来他就去在这个动物身上去做监测，会发现他的肌肉的肌张力是非常松软的，但是他的大脑的放电信号和我们在清醒时或者是非常相似。因为你在梦境的时候，其实你的就是一个虚拟的世界，所以你的大脑的运转基本上和我们在正常情况下是一样的。嗯所以，对于高级哺乳动物来说，或者是和人类，基本上在睡眠结构上是相似的。当然，对于其他的，呃，就超出我的研究领域。但是整体上还是说，肯定每一个动物，甚至生物，或者是路边的一棵草，它都是有睡眠的，因为它是都遵循着世界的昼夜节律嘛。我们说昼夜节律，呃，是万事万物整个运行的规律。因为有一个问题就是，我们其实负责大脑的，嗯，神经结构，它都在大脑的深部区域。就在脑干那一块区域，人体是没有办法研究，你不可能用活人去解剖，啊、然后做脑内的植入电极。所以现在关于动物的研究，大部分科学家都是采用老鼠去研究，包括我们发现的觉醒核团、促睡眠核团这些，只能是在动物身上去做有创研究。然后其次，可能有有实力的实验室会向进一步的生物，比如说猴子，它更像人类。所以，非常的感谢这些做出牺牲的动物，让我们能够了解这个对睡眠的奥秘。如果是人的话，我们是没有办法去做有创研究的。嗯
2: 、呃，那我可以问一下，那在动物身上研究到的睡眠的神经生理机制，跟咱们人脑的睡眠的神经生理机制有什么相同点和不同点吗？
0: 对，这个也是一个现在非常热门的一个话题，在动物身上的研究结果能不能直接挪到人身上？但是睡眠它其实是包括我们负责，嗯、呃，睡眠的一些大脑的核团，它其实要我们叫原始脑，然后它其实是最先成长或者是发育的一批脑，然后我们人和其他动物或者是说，比如说和老鼠的区别就是我们的前额叶要更发达。<音>我们这一块前额叶的这块大脑皮层，它其实负责你的情绪调控、认知加工这些。总体上来说，如果是从嗯、呃、动物上去研究睡眠的话，包括用药物去调控，目前来说还是适用的。当然，肯定会、哦、因为你的高级认知功能也会影响到你的低级的生理需求，所以人肯定要更复杂一点。嗯。
1: 对我有听说有一些动物，它其实睡觉的时候，可能有一半的大脑是清醒的状态，还在监测外部世界，然后一半的大脑是睡着的状态，就是其实跟我们很不一样。还有比如说，有一些动物它其实睡着的时候，它甚至可以站着睡觉。不像我们人类可能会有一些更加特定的一些睡眠的姿势、嗯，就是这个可能是不是也是我们和其他动物不一样的地方？然后这个是不是也还没有研究透彻的地方
0: ？因为对你要我们心理学包括生理学领域最大的问题就是伦理审核的问题，你不能抓到一个动物就过来放到实验室里就能、嗯、就能研究，它其实是会。有很多，包括我们现在我在的这个研究机构，他们其实经常也会人权保护机构、动物保护机构，对对，经常会去游行示威的，因为因为你用猴子，他们觉得你不人道，然后用老鼠，老鼠的整个繁育比较快嘛。然后也是我们能够选到的最佳的动物模型了。嗯，那其他事件，整个地球上有很多很多生物，整个世界是如此的丰富多彩，是吧？所以，如果回答一个问题，就是为什么会有一个动物会站着睡觉，确实有可能。但是对我们人类的话，因为睡眠过程中由浅到深到做梦，你的肌肉是松软的、嗯，你的比如说手是抬不起来的，你的下巴，你也嘴也不可能说话。因为你肌肉非常松软，肌张力我们叫肌张力失调的一个状态，所以你不会动，你也不会站起来。如果你要真的站起来了，要不然就是像小孩一样，你有睡行症，然后你梦游了、嗯，就是你的大脑没有发育完全导致的。还有一种就是老年人，你出现了呃演绎梦境，叫快速眼动睡眠及行为障碍。这个是一种疾病，我们后面也可以讨论、哦、睡眠障碍的时候，也可以详细讨论一下这个话题。可以，可以。对，所以这个嗯，世界还有很多睡眠科学家需要投入进去去研究的话题
1: 。那睡眠涉及的神经生理机制，这个
0: 对对，现在其实我刚刚也有讲到睡眠它，它嗯，我们说到底是什么来管控着我们睡和醒？这是其实是这么多年来。无论是关于生理学领域的，或者是心理学领域的，他们一直在研究人的大脑，或者是老鼠的大脑，然后来探讨我们的。有没有一个开关？我们大脑中有没有一个开一下你就睡了，关一下你就醒了？其实现在是有的，就是我们大脑中其实是有一些神经元，它会产生一些神经递质，这些神经递质它会作用于我们大脑不同的部位来控制你是睡着还是醒着。总体上是分为两大系统，一个叫促睡眠的神经系统或者是脑结构，另外一个就是促觉醒的中心。另外一个影响睡眠的就是我们说昼夜节律和睡眠内稳态。昼夜节律，大家应该知道你什么时候睡，什么时候醒，跟日升日落，以及你的胃会提醒你什么时候食物该进食了，这些它其实都是包括你的体温，它其实都是遵循昼夜节律的规律。睡眠内稳态的话，它其实是根据你的觉醒和睡眠来决定你你的睡眠内稳态。从你睁眼的那一刻，它就是处于爬升的状态。当然，你开始睡觉的话，它就开始降落。它和你的昼夜节律一起来调控着整个睡眠和觉醒。这是所有的科学家，然后花了将近近百年，在动物和人身上做了很多很多实验得出来的一个
1: ，对，相当于共识一样的
0: 。嗯，可能未来会有所改变，因为现在还会有一些研究，哦、比如说他们发现有新的促觉醒、促睡眠的核团，但是总体上来说，都是在我们下，就是脑部深部区域那个原始脑那一块
1: 对，就你刚刚说到那个内稳态和昼夜节律，就这个两个是一定是同步运作的嘛？就有没有可能昼夜节律和内稳态是交叉运行的？然后，所以有些人他能在白天睡觉
0: ，夜晚清醒。睡眠的内稳态和昼夜节律，按理说是应该是同步运行，处于一个非常完美协调的状态的。但如果你自己睡的，是不规律的，而你的睡眠的调控系统也会失调一段阶段。我们自身都是有一些资源去调控自身的。如果你面临的一个急性的失眠，或者是说急性的睡眠剥夺，那你第二天你的身体系统，或者经过一段时间之后，你的身体系统会调控的话，你就会变成夜猫子，或者是变成猫头鹰。你以前十一点睡觉了，现在你变成两点睡觉了，这、就是因为你的昼夜节律根据你的自身做出了改变。嗯，会有不好的方面，就是如果你变成了呃夜猫子的话。你可能你的睡眠实相，我们就会往后调一点儿。你本来八个小时的睡眠，你从十一点睡七点起的，你现在就变成两点睡九点起，它会有一点不好的，就是它和你的外界的昼夜节律不一致了。因为你七点醒的时候，外界已经开始有地铁运行，有公交车路过，然后有整个社会在运行，它会噪音以及光，它没有给你营造一个很好的环境。就会导致你后面最后那两个小时会睡得不太好，所以如果可以的话，还是建议大家早睡早起，跟外界的，<笑>就是整个自然界的昼夜节律保持一致
1: 。我就想到像那种高纬度的地区，他们有极夜、极昼，像这种，对，那这个时候人们睡觉的时间其实也不会根据极昼，然后就变成完全没有，对吧？所以。
0: 对我、嗯、我我我我有看到一些文献，甚至也听过一些同学在北欧的同学，挪威、瑞典的呀、哦，他们就是说他们会有一些，呃，日光仪，他们要接受日光仪的照耀，啊、因为他们特别是在冬天的时候是极夜的嘛、嗯，然后很很短暂的白天，或者是说吃一些药物，比如说到夏天的时候，嗯、对，他夏天就变成极昼了嘛，嗯、就吃褪黑素、嗯、对，能够促进你的松果体去分泌褪黑素，让你有困的感觉，然后你把。你的环境只需要把你的窗帘变成折光的窗帘，然后把你的房间变成隔绝噪音的，这样的话其实也是可以睡觉的
1: 。啊，就其实是说他们并不能适应这种昼夜节律，还
0: 是需要一些外界的帮助。对，因为因为他们那个国家又不可能跟全世界失去联系，那其他、啊、其他国家还是要按这个时间段来工作开会，又不会根据北欧的人来调一个是吧？所以他还是会受到一点影响。这也是为什么北欧的人幸福感很高，同时抑郁也很高，就是因为日照啊，以及睡眠不好啊，它确实跟你的精神疾病是息息相关的。嗯
1: ，那我们还有一个问题，就是睡眠和意识到底是有什么样的关系？就我们睡着了之后，其实我们是失去了对外界的很多的感知。嗯，那这种睡眠状态一定是无意识的吗？那？怎么去解释那种梦游的状态呢
0: ？这个睡眠和意识，这个也是近些年来整个睡眠科学界的一个非常热门的话题。既然我们其实要讨论睡眠和意识的时候，应该就是源于弗洛伊德关于梦的解释啊，就讨论到梦和意识了。梦和意识的关系，他们也有人去研究清醒梦，也就是说，你在做梦的时候，你知道自己在做梦，甚至我可以调控我我的那个梦境的内容，这是可以训练的。呃、嗯，我师妹所在的研究组就是唐德斯脑所，然后他们有一个课题组专门研究清醒梦以及关于如何去训练你的清醒梦。但是睡眠到底和意识是什么关系？它其实不是对立的。因为我们刚刚也解释到，睡眠它其实是一个由浅入深，一直到做梦的一个阶段。嗯，你的意识是逐渐逐渐丧失的。你可能在浅睡的时候，你会迷迷糊糊有一点意识；然后在入睡的时候，然后其次到浅睡还会有一点点意识，但是是在可能意识丧失了百分之八十，还有还保留百分之二十。真正丧失意识的那个阶段，我们叫嗯深睡期。深睡期的话，其实，在一晚上，如果你睡七个小时的话，深睡期大概在百分之二十左右，只有一点五个小时到两个小时。我们说，就是如果你在深睡期的时候，我们从脑电波上看到你在深睡，我进入你的房间，用了你的洗手间，甚至我抬了床把你卖了，你都不知道。知道嗯、对，这是一个深睡期是最意识也不能说完全丧失，应该是意识程度最低的一个阶段。而 REM 期的话，我们叫快速眼动睡眠期，也叫梦境期。它其实关于意识的和梦的关系都还在一直热烈的讨论。对，对关于清醒梦，我甚至可以去控制控制我的梦，甚至你你有一种时梦时醒的状态。就有时候我们为什么会记得自己的梦？我们在一晚上有四到六个睡眠周期，你就会做四到六个梦。对，但是其实你可能只记得一个梦。对，对那个梦通常都是你早上起来的时候，然后临近起床的时候那个梦你能记得，因为那个梦就是你会。想起床又不想洗，再睡一会儿吧。你要哦，我刚刚做了一个梦，然后醒了一下，可能三十秒或者是一分钟，然后继续睡了
1: 。这个也是很有意思
0: 。所以这个意识的关系，它其实是嗯比较复杂，是一个由浅入深。同时和梦和意识到底什么关系，现在科学界也没有一个准确的回答。
1: 然后，但是睡眠可能是一个比较好的切入点，对对,对，帮助我们理解意识到底是什么
0: 。对对对，现在有很多科学家也是嗯。研究清醒梦的，包括研究意识的，然后他们也是想从梦的角度去看一看意识是如何和梦境结合，然后去调控你的大脑的各个认知功能。嗯，当然有一个比较有意思的话题，也是我之前还就是玩微博的时候，有一个微博热搜就关于嗯我们要不要午睡，以及午睡有很多网友就说我经历了鬼压床、哦、那。其实现在科学界对于鬼压床的解释呢，也和睡眠和意识有关系。它其实就是认为你的意识和你的身体出现了一个不同步的状态。因为我们在午睡的时候，如果你睡到超过九十分钟之后，你就肯定会做梦。然后做梦的时候，因为白天嘛，外界肯定会影响到你，再加上你其实并没有那么困，因为你毕竟是一个小睡嘛，所以你会处于一种时睡时醒，在梦和意识之间来回的切换。跳跃，如果是出现了，就会出现一种我们说在做梦的时候，你的身体是松软的嘛，你是起不来的。对，你的肌肉是不可能让你，要不然你就会演绎梦境了。你在梦里给人打拳的话，你可能就是真的会舞动，这是很危险的。所以在做梦的时候，你身体是松软，但是同时你要醒了，你的意识已经慢慢的在苏醒，就会出现一种状态，你的身体还在睡，还在睡着，你的大脑已经醒了。然后你的大脑告诉你你要起床了呀，你不要再睡了，赶紧去干活但是你起不来，因为你身体很松软，所以他们就说这是鬼压床了。其实是你睡太多了
1: 。哦，原来是这样。<笑>对，这
0: 是科学界目前一个这样的一个解释，并且这种情况，哦、呃，就是因为古代的迷信嘛。然后这种情况多数是在那些呃老人、儿童，还有体弱多病的人。为什么会在这些人上报告更多呢？那强壮的人为什么就鬼就不找他们呢？是因为。就是这些人他的作息不太规律，他们白天会有更多的那个小睡，啊、然后睡眠不太规律。当然有可能将来会有会会把这个解释会推翻、嗯，目前来说是这样解释的。如果要睡出鬼压床的话，同时也有一个问题，就是午睡还会产生睡眠惰性，又有一种感觉，如果你睡的多了，反而你起床之后并没有觉得神清气爽，反而觉得脑袋昏昏沉沉的,的，是吧？所以我们如果要是午睡的话，这也是一个很重要的话题，就保。保持在一个合理的时间范围内，如果可以的话，嗯，一定要午睡，就控制在三十分钟，不要超过一个小时，这是最好的
1: 。其实我挺好奇，你们有经历过鬼压床吗？好像是叫睡眠瘫痪，对吧？对
0: 对对，嗯、或者叫睡眠瘫痪、嗯。其实我有过，但是我知道它，因为我是研究这个领域的，所、啊、以我知道它不是鬼压床。我就是觉得我很想起床，嗯、但是我还想睡、嗯，真的有一种就是想起来干活，有很多工作，但是我又觉得。我怎么就起不来呢？我怎么还想想想把身体拽，把自己从床上拽起来，好像就起不来的一个状态。我知道这个问题，然后我的做法就是强强强制自己睁眼，然后感受光线， oh. 就就慢慢的一会儿你睁眼了之后，你的光线进来了，慢慢你的意识就恢复了。对，它是一个需要身体有一个慢慢的一个渐进的过程。
2: 我是没有，完全没有，没有感觉到过鬼压床，哦、可能是可能是因为我白天不怎么会想要去睡觉，或者我午睡的时间会比较短。刚才文瑞提到的，就是身体已经醒了，但是我还想在床上躺一会儿，这个在我这里被被称为是有意识的赖床。哦、<笑>这个可能不太一样，不太一样。嗯、对对对
0: ，那个是你基本上其实你想起床了，那他们有一种状态就是我想起床，但是我起不来，我怎么就坐不起来呢？那我怎么都起不来？就是有这种、嗯，你可以哪一天尝试一下。嗯、如果哪天熬了一个大夜，嗯、你白天可以尝试多睡多睡,多睡一段时间，有可能会有。
1: 对，因为我是经常会有有点这个睡眠瘫痪的、嗯，所以我就刚刚在想你说的老年人、儿童、体弱多病的人、嗯，我
2: 在想我是属于哪一？切勿对号入座
1: <笑>。没有，就像你刚说的是，主要是在午睡的过程中、嗯、睡多了，然后就很容易产生。嗯但这种时候我会非常非常的痛苦，因为我本身我有一点点意识了，但我动不了。那个时候我就会觉得像噩梦一样，就是我觉得我能看见周围的一些东西，但是我却就分不清是梦境还是现实的那种样子。然后想起来又完全动不了，我又不能再继续睡过去，因为那个时候我会觉得我要再继续睡过去，我就是。感觉自己快要死掉的那种，所以我不知道我这是不是属于比较严重睡眠瘫痪，<笑>该去看医生了。没
0: 有没有，就可能你要要做的就是减减缩短一下自己白天的睡眠时间，嗯，呃、然后让让如果可以的话，其实不午睡也是可以的。你看欧美人其实他们都不午睡的，然后中国人其实午睡也是有好处的。午睡确实他们有很多研究学者去研究，如果你在中午的时候，我们叫小睡一会儿，然后小睡一会儿的话，对你下午的工作包括你的记忆是有改善的。的，所以，嗯、呃，这些研究也促进了。我记得好像美国硅谷他们都开始有一个叫睡眠胶囊，就是他们的公司会放一个睡眠胶囊，嗯、然后员工就可以去那个胶囊里边睡午睡对。对，他们也促使了这些呃，以前只在亚洲人或者只在中国人身上的这种习惯，嗯，欧美人也慢慢的会有一些人去午睡，但是总体上来说，嗯，不要睡太长，因为他它其实我们刚刚讲到了睡眠的内稳态嘛，它从你睁眼的那一刻它就开始爬升嘛。如果你午睡了之后，它会掉下来的。到你晚上十一点的时候，它就可能没有办法升到那个你每天晚上没有午睡那一天的那个最高点了。你可能就没有睡意。这就为什么你今天如果睡了两个小时，你到晚上的时候让你睡，你反而啊，我怎么不困呢？我每天都是十一点睡觉的，我今天为什么十一点不困？这是你白天睡太多的问题。
1: 说到这个，我想到一个件特别好笑的事情，因为我们现在在荷兰嘛。其实他们是没有午睡习惯的，是但是我们我以前在国内的话是有午睡习惯的、嗯，所以我来这边之后是经历了一段时间的适应，就是我要努力，嗯、因为白天这边没人睡觉嘛，大家一白一整天都待在办公室里面，但是我实在是困得不行，我就得在我的那个办公室的椅子这样躺着睡一会儿，然后经常就会有同事看到我躺在那里，表示非常非常的。担忧觉得我可能是昏过去了或者是什么样，<笑>然后就会过来问我你还好吗、嗯？是不是病了之类的。所以他们还蛮少见到这种需要午睡的这种状态。然后我也是经历了一两年才把这个午睡的习惯彻底给这样扭转过来。嗯、现在我是完全不需要午睡了
0: 。你你的昼夜节律要适应另外一个时钟状态的话，它其实需要一个过渡状态的。你不可能就像我们嗯、呃、突然回国，你也要花。最好的人可能一个星期就能适应，但是有的人可能要花半年才能适应到这国内的那个时钟状态、哦。总体上来说，让自己保持一个规律的作息、规律的进食，肯定是对你身体信号是好的。要不然你自己的身体和大脑它也会混乱。你到底
2: 想几点睡呀？今天要不要睡呀？<笑>是这个荷兰。或者说，在欧洲，它都会有一个冬令时和夏令时、嗯。在那个时候，一天之内提前一个小时或推后一个小时，都会对我接下来一个星期的整个状态都会有很大的影响对对对。我也要花一个星期的时间去适应这个时差。嗯
0: ，我觉得可能冬令时还好，加一个小时的时候还好，就是你多睡了一个小时。但是少睡一个小时的时候是，是突然就觉得、嗯
2: 、怎么状态不太对呀？对，突然突然在晚上。十二点钟的时候，看着，哎呀，怎么变成了一点钟了
0: ，<笑>就很焦虑。<笑>对,对对，今年今年调那个下令时的时候，我那天其实其实没有记住，没有记清楚时间。我还想说，因为我最近其实也没有什么太多的午睡了，嗯、然后。我还想说，我说我昨天睡得挺好的呀，这算起来也七个多小时了，我为什么中午这会儿就脑袋这么昏昏沉沉？然后突然就看到你发了那个朋友圈说、嗯、啊下令时我才恍然大悟，嗯、我原来是我昨天晚上少睡了一个小时、嗯。是
1: 的，所以就是这种甚至一个小时或者可能半个小时这种睡眠的时间的差异，可能都会影响很严重。可以啊、呃，也不
0: 能说很严重，就是需
1: 要适应。对需要、嗯、对对
0: 对，因为它整体缩短一个小时、嗯，其实如果按照最短的睡眠周期来说，你基本上缩短了一个睡眠周期呢。嗯，所以对你来说，肯定你是有感觉的。但是如果是半个小时，或者是十几分钟、嗯、二十分钟，应该你是身体应该就还好。还对
1: ，嗯。谈到睡眠，还有一个都想了解的事情，就是睡眠是不是有所谓的普遍的发展规律？因为我们很能感觉到。嗯，小孩子睡得多，老人睡得少，而且年纪越大，睡眠质量可能就会越差。在就是学界是会认为这是一种普遍的发展规律吗
0: ？对，现在其实我们刚刚也讨论过，整个睡眠的话，它如果你是睡七到八个小时或者七到九个小时，你一晚上一个周期大概就是六十到九十分钟嘛，一个晚上会睡四到六个周期。关于整个睡眠结构，我们说。包括非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠，这些都是现在的共识，并且我们上半夜是偏深睡的，也就是说在两点之前，如果你十一点睡觉，然后在两点之前，你大部分你的深睡都是集中在上半夜，而下半夜是偏浅睡或者是做梦的，呃，一个周期是六十到九十分钟嘛，但它的内部 N 一、N 二、N 三和快速眼动睡眠，它的分布是不均衡的。在第一个周期的时候，你的梦可能只有非常短，有的时候是五分钟，长了十分钟。但是在你天亮的时候，那最后那一个周期的时候，你的梦境可能能占到三分之二，你可以做一个小时的梦都有可能，短的也有二十分钟以上。所以这是关于整个睡眠整体的分布，以及是每个周期内部的分布。现在是有基本上是通过一些脑电的监测技术是可以达到共识的，但是年龄这个问题。就像我们的皮肤会衰老，对，就像你的牙齿会松动一样，你不能要求你的睡眠还像年轻的时候一样，所以它是一个自然界的规律。随着年龄的增长，我们深睡期就是会减少。然后深睡期减少这一部分就到哪去了呢？就是你清醒会增加，就是会你在睡眠过程中，你睡七个小时，可能在晚上的时候会有两到三次会清醒，它就是增加到那一部分去了。你做梦的那个比例也没有太明显的减少，总体上就是深睡会减少，所以老年人就说，我年轻的时候好能睡啊，我睡得好香啊，我现在为什么就睡得？不行呢，我做实验的时候就要跟他们解释，我就说这是一个正常的规律，你的牙齿也在松动，你为什么就一定要要求你的睡眠也像年轻时候一样好呢？你的胳膊腿也没有年轻的时候好了呀，所以。在二零一五年的时候，美国的那个国家睡眠基金，它其实就发表了一篇文章，然后就说，在每个年龄段，从出生的我们说零到三个月是属于新生儿嘛，一直到老年人，他们有一个建议，比如说对于新生儿吧，他是刚出生零到三个月嘛，一般他建议，也就是说要睡十四到十七个小时。这样的话，因为新生儿的大脑发育还不完全，这是对他们来说要保证足够的睡眠时长，才能保证他的肾大脑发育和身体发育。嗯、呃，如果你要睡到十一到十三个小时，或者是往后前后加减一个小时也是没有关系的。但是如果你的小孩一个宝宝他睡得小于十一个小时，或者是他大于十九个小时，总共就二十四个小时，如果他睡了大于十九个小时，你可能就要去稍微关注一下了。嗯、uh, ，对于我们这个年龄段我们这个年龄段属于青年人嘛，然后一般就是七到九个小时嘛。你睡七到九个小时，如果你要睡六个小时或者是十个小时也是可以的，不能说就完全不行。当然，如果你要睡于少于六个小时，在我们研究学界就认为是客观短睡眠了，会对你的心脏以及对你的身体机能都会有很很大的影响。如果你要大于十个小时，那就可能有嗜睡的这种。情况有可能会存在一些严重的嗜睡，可能也是需要去看一下医生的。因为嗜睡这个问题，它不仅仅说你睡得多，有可能你白天还会有困倦。如果你在开车，如果你在做什么事情有很严重的嗜睡的话，其实是蛮危险的。
2: 嗯。
1: 那你说到这些普遍的规律的话，我们同时还是会能看到很大的一些个体差异。对，那我们怎么能真正的去参考那些时长，然后又运用在自己身上呢？就如果我是一个。睡觉就是很短的那种人，那怎么去理解我自己的这种睡眠质量
0: ？首先，我觉得哈，很多像这种睡眠呀、啊、睡眠时长啊这种，它其实是总体上是符合正态分布，或者是正态或者正偏态，啊、所以它总体上我们大多数人应该都是在七到九个小时这个，就或者是说八个小时、七个七点五个小时，这是一个平均数，我们大多数人应该都是在平均数上下波动的。当然也有，不排除有一些人他超出一定的标准差范围之内，然后变成了显著的人、嗯。所以有一个判断标准就是，你的日间功能有没有受损，你有没有受到影响？也就是说，你白天会不会困，你的注意力有没有受到影响？你会不会觉得情绪很烦躁？一切的判断标准就是你自己。嗯、对，如果你睡三个小时，你第二天就像打了鸡血一样干活，就是吧？这<笑>个老板非常喜欢这种人
1: ，所以我觉得这种人就是在基因上就有优势
0: 。对对对，因为你无法排除有一些人，他可能也有人他睡得很要深很多，他要超过十个小时对他来说才行，要不然他就根本没办法工作。是的，所以对于大多数人来说，我们维持在七到九这个小时，你就是说你睡的六个小时，也确切说是六到十个小时都是合理的。嗯，一切的判断标准就是在你自己。嗯
1: 。那除了我刚说的可能基因有影响，会有其他的因素影响吗
0: ？嗯，睡眠质量这个问题是吗？嗯
1: ，就是每个人睡眠时长可能需要的不一样。嗯
0: 、对，现在现在其实总体上来说是有基因的因素，就是甚至他们也有一个病叫家族性致死性失眠，就是有有遗传因素在的，然后他也会根据你生长的地理环境，就是有有一套。适合这个地域的生物钟，总体上来说的话，是要看地域或者是看你祖母、外祖母。对，如果他们睡得短，然后你觉得他们也长命百百岁，然后那应该也没有问题。
1: 那你刚刚其实也提到了，就是我们怎么去自评睡眠质量嘛，嗯、就是靠我们自己的这个感觉、嗯。感觉当然我们也可以量化嘛
0: 。嗯，其实到目前来说哈，睡眠学界如果是在临床上的话，其实包括你睡眠质量的评估以及你失眠严重程度的评估的话，嗯、都是依赖于主观判断的。也就是说，你认为你自己怎么样、嗯？现在那个整个研究学界，包括我做的课题，也是在积极推动客观标准进入临床诊断，嗯、因为主观上有时候。会存在夸大的情况，有有很多人可能对睡眠不了解，或者是说他觉得他昨天睡得不好，他就觉得我一晚上都没有睡。但是其实睡眠不仅仅是那么浅睡也是你的睡眠，所以所以总体上，嗯，目前是依赖于主观标准。主观标准的话，呃，包括问卷评估，我们说经常用到的上。很有名的叫皮兹堡睡眠质量问卷，然后还有失眠严重程度的这个问卷，这是就是主观上去评估。在主观的基础上，如果你面临的严重的睡眠问题，那你还要找临床医师进行踏平。嗯，对，找临床医师根据你的主诉，然后再进一步确认你是不是真的就像你描述的那样。如果临床医师还不能确认，因为会有一些你的睡眠问题有可能会有一些其他的问题带来，比如说睡眠呼吸暂停。比如说，你刚刚说我们说演绎梦境叫快速眼动睡眠及行为障碍，其实他自己演绎梦境他不知道的，但是他第二天早上起来他状态不好，他就不知道为什么。这时候就需要一些客观的标准，这些客观的工具的话，就包括我们说的腕表。嗯、uh, ，好的话，就是我们在研究学界用到的腕表，就是像飞利浦产的一款，专门用于叫我们叫 ArtiGraphy 的，然后或者是说更精准的标准叫多导睡眠监测。我们用多导睡眠监测，然后依靠于你的脑部电极放在你头皮的无创电极，以及放在你眼睛和肌肉部位的，包括心脏、心电这些都会监测。根据这些电极来判断你的睡眠质量怎么样，以及它还会有一些视频有 video， 然后来。实时监控你有没有说在演绎梦境，就是有有有那个梦境异常行为，以及你有没有呼吸暂停的情况，有没有打鼾的情况。嗯，所以是有一个补充进一步的确认。对
1: ，就你说这些是不是只能在实验室里面获得？我们其实日常生活中，嗯，没有办法有那么精确、嗯，或者说我们是不是也不需要那么精确的一个监测
0: ？对，如果你的睡眠没有问题的时候，其实。你只需要自己感觉就不错就还行。当然，如果你出现了严重的睡眠问题，那其实很多医院，现在很多医院的睡眠科或者是神经内科，它都是有这种设备的，就是多导睡眠监测。不仅仅在实验室， oh. 因为虽然它没有，嗯，只是没有进入失眠障碍的诊断，但是对于其他疾病的，比如说我们说的睡眠呼吸暂停，以及快速眼动睡眠期行为障碍，这些它其实都要依赖于多导睡眠监测去进一步确认。所以，如果有了这个问题，是及时去找一些好的医院，那些大的医院、三甲医院，他们都会有专业的，嗯、甚至有一些三甲医院会有专业的睡眠科，进一步去做一个监测，来确认一下，或者是排除一下有没有其他原因。嗯，
1: 刚刚说到我们这个会有一些可穿戴设备，其实可以记录嘛、嗯。那我们其实市面上也能买到一些睡眠手环之类的。嗯，对，对方圆好像一直在用。对对对,对，可不可以说一下你感觉这个准不准确？
2: 其实，要是我个人来讲的话，我感觉还是蛮准的。主要原因是因为我每天晚上在睡前会要看一段时间的手机，嗯，然后我会看到有一点困，我会主动的去看现在是几点了，嗯，然后我就开始就是让自己睡睡觉。然后第二天早上起来，我第一件事就是先看看现在几点了，<笑>然后看一看我昨天晚上睡了多久。大概这个它监测到我的睡眠开始时间，就是我快我关手机的前后这个时间是准的对、嗯。对，对于我来说是准的。嗯、然后在我醒来的时候。这个时间它也是准的、嗯，所以我觉得它是准的。我了解到的，它就是主要是根据你那个身体的加速度的信号，对对,对，还有一个心率、嗯。我觉得可能这个腕表它主要是看我手有没有动，以及我的心率这个状态来监测我的睡眠。嗯、那肯定是跟我们脑电波睡眠是有一定的有一定区别区别的、嗯。但是我看到它对我的这个深度睡眠、浅度睡眠。还有快速眼动睡眠的这个比例，就跟我们理论上很相
1: 近。那说明你的睡眠很
2: 好，这样比较稳定。我为什么要用这个？因为我的睡眠是。比较晚吧，我比较我属于夜猫型的那种人，会睡得晚、嗯。然后家人就会说：“哎呀，你睡这么晚对身体不好。”就像刚才文瑞说，其实睡眠这个问题就是一个主观感觉嘛。然后我觉得我睡得挺好的，那我就想要有一些客观的数据来告诉我：“嗯、哎，我今天到底是睡得怎么样、嗯？”然后我看到我的睡眠时长是一个七个小时，我这个时候心态就稳了，啊、安慰剂。<笑>对,对对对，<笑>我就觉得我是睡得好的。那他、嗯、不管我睡得晚还是怎么样，就是我主观觉得好的，客观给我的数据也是好的
0: 。总体上来说，他的有有一些参数是准确的，比如说你的总体的睡眠时长，因为你既然睡了醒了，你醒了你就会动，所以整个睡眠时长是没有问题的。至于他的深睡或者是做梦准不准，这个就可能还有待考察，还有待讨论。特别是做梦，因为我们说做梦叫快速眼动嘛。它是依赖于我们在呃多导睡眠监测上是要放两个电极、嗯，就是你的左眼一个，右眼一个，来看据你的水平眼电和垂直眼电来判断你是不是在做梦。而一个陀螺仪它其实没有没有,没有那么功能，<笑>对，没有那么高、嗯，没有那么高的能力能够达到这种程度。并且还有一个误区就是，我们做梦其实是很好的，不是说你做梦，你如果不做梦的话，你第二天的情绪会非常不好。现在梦的话。它其实主要是负责我们第二天跟情绪或者是情绪记忆有关的一些功能。不好的是，你记到了梦，为什么你会记住你的梦？如果你只记得你早上快醒的那个梦，只能说明你的清醒侵入到梦里边，让你记住了这个梦。但是如果你有四到六个梦，你记住了两到三个梦，就说明你在半夜的时候，比如说你在半夜两点做那个梦的时候，你醒过。那在我们整个失眠研究界的话，他就认为你是睡眠不稳定性，或者叫睡眠片段化。嗯，它会非常非常影响你对于睡眠的感知。就是如果你睡得不好，特别是对那些失眠的人来说，他其实总体睡眠时长没有太大问题，但是去观察他的睡眠的结构的时候，就会发现他有很多很多微觉醒或者是觉醒，因为半夜的时候醒，然后会很烦躁。第二天早上起来的就说，我昨天晚上一晚上没有睡。但是其实我们去观察它，睡得还行，只是有片段化的问题。所以梦是肯定是好的，也对人类发展来说也是必须的。不好的是你梦被干扰到，然后你记住你的梦片段化了，这样就不太好。嗯，对。
1: 所以我们说，希望大家有一个一夜无梦的好觉，其实是希望你做梦，但是你不知道醒来之后你
0: 都忘掉了。对对对对是的，是希望你一觉睡到天亮，然后毫无知觉，然后你早上起来，如果你能够一觉睡到天亮，你就觉得哇，今天非常，我昨天晚上睡得非常好。嗯。那其实你要是昨天晚上，你就说，哎呀，我昨天晚上做了两到三个梦，那些梦都是噩梦，那你今天早上起来肯定就会觉得很不爽，很不舒服。
1: 对，那如果是好梦的话呢？其实就是我如果是做了特别开心的梦的话，虽然我能记得，但我对我来说是也是更好的影响，就会觉得好开心啊！我做，对，那是心理暗示吗？啊、示我觉得，啊、对我
0: 在现实中实现不了的，我想发一篇 science <笑>啊，我在梦里实现了，<笑>这是一件非常开心的事儿。对，好吧，嗯、所有人都来给我恭喜我。<笑>对对
2: 对，嗯、oh. ，那我还有一个问题，就是比如说睡眠睡觉的时候容易多动啊，比如说有些人他睡睡觉的时候他比较喜欢乱动，从本来是侧睡的，然后从床的前头到了后头，<笑>这样子的话。Uh. 会和那打打断做梦有一定的影响吗？嗯、还是只
0: 要他自己是无意识的，因为他因为我们在睡眠过程中其实是有短暂的清醒的，就是正常人来说，即使你昨天晚上睡得一一一非常香甜，你完全无意识，觉得一觉睡到天亮的，其实在睡眠过程中也会有短暂的清醒，可能有十秒或者是五秒，哦、或者是说只要不是特别长长，的，如果是超过两分钟或者是五分钟了，你肯定会记得的。它短，但是它动了，就是说明它只是在睡眠的切换。嗯、因为我们从浅睡四到六个周期嘛，然后六十到九十分钟一个周期，你这个周期切换的过程中，它要由浅入睡，由由由这个深再入浅，它会有一个不断的切换的过程，所以。等你到了从 REM 重新回到入睡期的时候，你可能就需要翻个身继续下一个睡眠周期。所以你自己动了，嗯、然后你第二天早上起来你也不记得，那就很好，对，完美。就是、睡
1: 的时候是在一个地方、哎，醒来的时候在另外一个地方，对、哎，都睡得很好。
0: 对,<笑>对，好不好的就是会影响到，如果你要和别人一起睡，就会影响到你的床伴。是的，他影响
2: 的是他。对，然后文瑞刚才也提到，我们大概。在上半夜的时候，深度睡眠的时长会比较长、嗯，然后随着你逐渐入睡，然后睡眠时间增加，那深度睡眠时间会减少，快速眼动睡眠时间会增加、嗯。那我就想问一下，如果我没有在上半夜睡着，比如说我没有在两点钟之前睡着，是不是意味着我后面时间的深度睡眠时长就会减少？那我今这一晚的睡眠质量就会下降？对，这是一个非常有意思的研究话题，但是就是，就是、甚至我都想去呵呵
0: 探讨做一个课题来研究，因为因为我们其实也一直在好奇，如果让你晚睡，如果上半夜是是说深睡为主哈，如果让你晚睡，你到两点再睡，那你是不是就没有深睡了，或者是深睡大幅度缩减？就按理来说，应该还是维持原有的睡眠结构可能，但是你我们说了嘛，你到你的睡眠实相往后推了两个小时，七点到九点那个时间段你会睡得不太稳的，因为你的首先你每天早上九点吃早餐或者八点吃早餐，你的肚子和胃都要叫醒你了，所以你跟你内在的其他生物钟不太一致，其次外界也没有给你提供一个很好的环境，所以你整体的睡眠结构会受到影响。嗯、当然。到底他们我们说心理学上讲究统计显著性嘛，所以就需要这是一个还目前来说我还没有看到相关的文献，所以未来我说如果有时间的话，我可以去好好去探讨一下，我就专门去研究这个往后推两个小时或者让你三点再睡，让你呃十点起，那和你十一点睡七点起，那他的深睡期到底有没有一个显著的差异，这是也是一个可以探讨的话题，但是总体上来说。肯定没有你按照就是日正常的作息去做，要睡眠的效率要高。嗯，对，嗯
1: 。那我们刚刚也说到了，这个睡眠对于我们来说非常的重要。可不可以跟我们讲一讲，睡眠质量对我们的生活究竟有哪些影响？特别是好的影响。就我所知道，就是如果你睡觉睡得好的话，可能你会因此记忆力啊、嗯，或者创造力都会更加的比别人好一些。
0: 嗯，对他现在就睡眠睡得好，我们刚刚说睡眠的功能嘛，嗯，睡眠是记忆巩固的，就是特别是深睡和浅睡期，哈、嗯，它有一个叫纺锤波的，它其实就是，嗯，如果我们要解释，目前来说哈，睡眠学界对于睡眠如何巩固记忆是这么解释的，呃，你的大脑它有两个存储器，一个叫短期存储器，叫海马体。另外一个叫新皮层，叫长期存储器，你可以理解为是一个仓库。然后你，我们今天所学、所知、所想，在今天的时候，你认为对你来说有意义的，我们每天发生很多很多事情，我们只会记住对我们来说有意义的那个点就不论是它是负面的还是正面的，它会短暂的存储在海马体里。等你晚上睡觉的时候，到浅睡期或者深睡期的时候，你的海马体就会和你的仓库、新皮层、大脑前额叶这一块进行对话，然后把你今天对你来说有意义的知识归类一下，给你放到仓库里边，送入长期记忆里。所以，如果你睡得好的话，那你的正常的记忆巩固功能在进行一切。都是吧？今天背的单词没有白背，嗯、<笑>对。然后梦境没有受到打扰，你的快速眼动睡眠主要是和你的情绪调控、情绪控制有关，因为它主要是也负责记忆巩固，但是它巩固的那个面儿不一样，它巩固的是和情绪相关的。就你可能你的梦境为什么会那么怪,怪？陆离的，就比如说今天晚上你如果要做梦，有可能我和会和你的小学同学坐在一起，坐在一个桌上谈笑风生。这是一个不太可能，时空里不太可能会有交叉的。但是他就是为什么呢？因为他我可能是你的朋友归类，归类你的一个朋友，然后你的小学同学也是朋友，然后他要放入仓库的时候，有可能就啊和朋友一块大家聊一聊天。Oh. 但是对你来说，你昨如果你记住了这个梦，你会觉得。好扯呀，这是什么鬼？<笑>对，所以他是情绪跟你对你来说开心的事不开心的事也都是通过你的一个快速眼动睡眠进行调控的。所以你有一个稳定的深睡，还有一个好的嗯没有记住的梦，然后你第二天的情绪状态和记忆状态都会非常非常好。最重要的一个功能就是睡眠好的话，特别是对老年人，它可以预防老年痴呆。目前学界一个非常热门的话题就是睡眠，它其实有一个呃垃圾清扫的功能，因为我们在睡眠的时候，你的大脑其实除了灰纸和白纸，它还有脑积液。睡眠过程中，它会你的血管以及你的那个神经元的突触，它会把那个通道打开，让你的脑脊液更快的去流动。阿尔兹海默或者是叫老年痴呆，它最主要的一个问题就是贝塔样粉电白的堆积。对对,对。而睡眠脑脊液的一个功能就是它清扫，清扫一下把这些贝塔样粉电白通过你的脑脊液，然后通过血液代谢出去。对，老年人如果睡得不太好的话。你的一个代谢、这个、，beta 烟酰胺酶没有清扫出去，时间长了越堆越多，就有可能会加速老年痴呆。所、就、以、是、说，睡得好了，无论对哪个阶段的人，对于婴幼儿来说，你睡不好，脑发育会受到影响，然后身体发育会受到影响。对于青少年来说，生长激素对它不能更好的分泌，然后长不高。然后对于我们工作人来说，这个我们叫社畜是吧？全靠睡眠，第二天才能更好的打工。然后，对于老年人来说，可以预防老年痴呆。所以，我们整个、嗯、整个人的生命过程中都离不开一个好的睡眠。
1: 是啊，但听上去就是会对那些睡眠质量不太好的人就产生更多的焦虑感了，因为感觉这个自己可能也没有办法控制，
0: 但是又他、嗯、又会有那么多的
1: 消极的影响，就会更加焦虑、嗯
0: 。对，这其实是有一个判断标准，我们就说一切判断标准就是看你自己的日常生活是不是正常运行。嗯、如果你觉得你晚睡没有问题，然后你这也是对你来说是一个。适合你的工作节奏，然后你是可以选择这样的生活方式的。如果你要面临了严重的睡眠问题，那你可能你依赖自身去调控又调控不了的时候，啊，就不要忧郁
2: 了，去找一些医生去寻求一下建议，因为你回避是回避不了的。嗯
0: ，对。
2: 我想问一个，刚才提到的睡眠质量和我们的脑老,老年痴呆这一点非常有意思。但是我们之前聊到的那个睡眠的发展规律，就是年年纪越大，睡眠的质量变得越差。那么就像我们皮肤会有一定的抗老、抗衰、抗氧化，嗯、那么针对睡眠有没有一种这种啊，随着年龄的增大，那我们也能把我们的睡眠质量维持在一个比较好的一个水准，然后。会降低我们老年痴呆的这样的一种概率
0: 。嗯，对，现在其实有很多做老化的、做阿尔兹海默的这些团队，他们其实也在不断地去寻找一些能够干预或者是减慢老化的一些干预方法。其实就是要调节身心，因为老年快乐的就是不用工作，但是但是不快乐的就是你时间很多的时候，你没有办法，你不知道该。何去何从？火，如果你要有足够的时间了，然后又有足够的金钱，就把自己的生活丰富起来，然后不能天天呃窝在家里边儿时睡时行，然后发呆呀、啊。他呃脑如果大脑是要经常就像刀一样要要长长磨的，你不磨的话不用它肯定会萎缩嘛。哦、所以。也可以像中国比较流行的广场舞，<笑>对对对，<笑>你看那些叔叔阿姨们跳的可好了，我肢体比我可可可可溜太多。<笑>为
1: 广场舞证明，
0: <笑>对他们那个广场舞，因为它是一个是社交了，另外一个还要运动了。然后你看很多，其实呃，到了老年之后，他们有很多基础疾病，包括糖尿病啊这些，最大的问题就是我们饮食的问题，还有睡眠不好的问题，然后导致你就很多时间没有。嗯，没有充分利用起来。你如果花很多时间去运动，然后花很多时间去社交，在无论是对哪个年龄段它都是适用的，都是可以预防衰老，或者是让你让你的整个状态更好的。
1: 对我现在感受到的很多问题的解决，都是依赖于一个运动，另外一个是比较好的一个社交系统
0: 。对，还有就是饮食，嗯、对食，就你要健康饮食，就是控制盐呀、啊、油啊、糖啊这种，对三高呵呵带来的。哎，这个是各个年龄段，中年人，呃，因为中国其实现在肥胖问题也是。要就像睡眠问题一样被提上日程了，有有很多人也要面临着因为外卖糖分过高带来的肥胖问题，它其实也和睡眠也息息相关。它过度肥胖和嗯糖尿病啊这些都会诱发一些像呼吸暂停啊这些，所以也是一个，并且呼吸暂停是一个嗯，我们可以在后面详细讨论睡眠障碍的时候讨论一下。这个其实是中年杀手，特别是中年男性的杀手<笑>。是的，是
1: 的。我们这一期呢，还有一个很重要的话题，就是刚刚我们也提到了睡眠质量对于我们来生活来说是呃至关重要的。但是，就是我有看一本书上，上面写的是人类实际上是唯一一种会在没有合理益处的情况下故意剥夺自己睡眠的物种。嗯，比如说在学生时代，我们需要早起贪黑去上学。晚自习熬夜赶作业、嗯，然后等我们成为打工人了，然后又是各种九九六啊，然后加班通勤都在挤压我们的睡眠时间。所以就是在我们有能力睡得好的时候，但是我们却没有办法睡足够的觉，这会带来什么样的影响呢？
0: 对，现在也是一个非常热门的一个话题，叫睡眠剥夺的危害。嗯，因因为说我们本来是每个人都应该保持七到九个小时的一个合理区间的睡眠，但是如果你嗯被睡眠剥夺，严重压缩，比如说你睡眠时间短于。六个小时，但是如果你能睡于长于十个小时，那说明你首先肯定这、就是财力雄厚，第二其次是你工作压力很小。对，所以大多数我们其实是睡眠可能最大的问题是睡眠不足的问题。那睡眠不足其实是有危害的，特别是小于六个小时的时候会，会首先你看我们说很多心肌缺血的人，就是你睡眠不足的话，它会影响你的心脏，然后心肌缺血可能会就是如果丧失急救期的话，可能会真的会剥夺人的生命。然后，其次是睡眠不足的时候，你的记忆啊，这个各方面都会受到一些影响。当然，有时候我们是处在一个大社会环境中的，就是人，有时候你是可能是被挤着走的，你没有办法选择。当然，这种情况下，就希望我们的社会环境能够给每一个，特别是青年人，然后工作岗位上的人，能够多一点容忍度，然后让我们能够在。有足够的休息，多让马儿吃一点草，才能让马儿跑得跑得远嘛。所以这个也是我们在呼吁的一个问题。当然，国家也在有所改变。看看我们其实学生减负，你看那个小学生现在减负，其实也是最重要的一个问题。我记得上海有一个团队是专门研究嗯、呃、儿童的一个睡眠的，他们就发现。呃，比如说让小孩儿上课时间推迟一个小时，本来应该早上八点上课，那让他九点上课，就会发现其实他对于孩子的学业成绩，并没有说学业成绩就会下降，反而是保持同等的水平，或者是甚至还高了。嗯、呃，并且对于孩子的生长发育、身高这方面，然后会有更好的一个促进。所以就希望，嗯，我们有越来越多的科学家能够就是通过自己的研究，然后能够。呃，建言献策，对，让我们从上而下的自身，就是国家政策上会有一些推动，有一些改变，让我们每个人都能呃拥有良好的睡眠的时候，能够在在工作上才能更高效率
1: 对。对，这个感受很深刻，因为睡眠其实不仅仅是我们每个人一个个人的事情，它跟我们的社会环境是相关性很高的，就我们的这个组织系统啊，嗯、我们整个社会啊。都会影响到我们怎么睡眠，我们睡得好不好。所以希望我们未来会有更多的科学研究，呃，提供一些建议，说我们应该怎么样才能更好的睡觉。然后还有我们的社会系统能提供更多的支持的政策，让我们每个人都能睡好睡饱。
0: 对对对，现在会有越来越多的科学家在加入睡眠这个研究领域，然后我们也看到很多，呃，研究学者的研究结论，然后是自下而上的影响到了国家的决策，然后造福了一部分。最起码我们可以看到，小学生是、嗯、虽然也有他本身的问题，比如说在实行过程中，可能学生。呃，减负也会带来一些学业成绩，对，特别是资源分配不不均的问题，对。对所以，但是总体上来说，是我们看到有一些行动在改变。所以，嗯，这样的未来肯定是越来越光明的
1: 。对，希望如此。<笑>呃，我们下一期会继续聊一聊关于睡眠障碍和失眠的相关话题。这一期我们就先到这儿啦，谢谢我们的两位嘉宾，我们下期再见，再见，谢谢大家收听，<笑>今夜好梦。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、Podcast、喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。